0: Este es el episodio 648 de Luchones Time. Es domingo, domingo de lectura. Me acompaña mi querida amiga Rose González. Hoy vamos a continuar hablando acerca del libro El Talento Nunca es Suficiente y vamos a enfocarnos en un tema bastante, bastante importante. Sí, sabemos que te lo decimos en cada episodio y especialmente... Cada fin de semana, pero el tema de hoy, sin duda alguna, es un tema que te va a ayudar, como no tienes idea, a mejorar demasiado tu talento y sobre todo a mejorar tu vida de una manera sustancial. El tema de hoy es, las relaciones influyen en tu talento. Rose, te doy la bienvenida, por favor, por favor compártenos cómo ha estado tu semana y arranquemos con este episodio.
1: Hola, buenas tardes a todos, excelente domingo, excelente día, muchísimas gracias Josué por por seguir compartiendo conmigo este tu espacio, pues una semana bastante productiva, llena de muchos aprendizajes, sobre todo también en este libro que estamos abordando, que el tema de hoy prácticamente ya estamos a punto de finalizar este maravilloso libro, el tema de hoy realmente pues es muy importante, como dice Josué, que parecemos pericos repitiéndolo todos los días, todos los fines de semana. Pero realmente cada tema que estamos abordando es de suma importancia porque sí nos ha aportado muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes. Y hoy realmente pues vamos a abordar un tema de cómo las, las relaciones con las que estamos nosotros tratando día a día tanto influyen o no influyen, entonces realmente quédense a escuchar este, este, esta maravillosa información que va a aportar muchísimo a su conocimiento.
0: Muchísimas gracias Rose por estar un domingo más aquí con nosotros en Luchones Time. Este, esta parte o este capítulo que vamos a abordar del libro el día de hoy empieza con una frase que a mí me llamó mucho la atención. Hay una decisión que tienes que tomar en todo lo que hagas. Así que recuerda que al final la decisión que tomes te conformará en la persona que serás. Las decisiones que tomes nos van a construir en la persona que seremos. Y más adelante en este episodio nos dice, perdón, en este capítulo nos dice... Nada influirá más tu talento que las relaciones importantes de tu vida. Rodéate con personas que te den valor, que te animen, y tu talento irá en la dirección positiva. Y es aquí donde hoy vamos a centrarnos mucho. Las personas pueden trazar sus fracasos y sus triunfos en su vida Debido a las relaciones significativas que tengas, estoy seguro que tú que nos estás escuchando y que tú que nos estás viendo, has identificado en tu vida esas relaciones que te ayudan, esas relaciones que contribuyen, esas relaciones que deseas que estén siempre en tu vida y también has identificado esas relaciones que no te ayudan, que no te benefician, que te complican la vida, que en lugar de que te permitan avanzar, te están jalando, te están deteniendo, están impidiendo que tú puedas hacer algo o alcanzar algo en tu vida. Seguramente a estas alturas tú has escuchado más de una ocasión que nos dicen que somos el conjunto de las cinco personas más cercanas en nuestra vida, que somos el reflejo de nuestro círculo íntimo esas son las relaciones ahora, si tú, aunque la siguiente frase está súper trillada súper quemada y va a parecer de coach barato te la tengo que decir porque es una realidad y es que tú te conviertes en las personas con las que convives el que con lobos anda aullar se enseña si tú estás en un grupo de dos, tres o cuatro personas que no tienen metas en la vida, que no saben hacia dónde van, que viven la vida así completamente despreocupada porque no tienen nada claro, tú vas a convertirte en una de esas personas. Pero también si tú estás conviviendo, te estás acercando... A personas chingonas, como hablábamos en el episodio de ayer, que si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo escuches, porque esto es la continuación de ese episodio de ayer. Si te rodeas de gente chingona, tú vas a ser un chingón por consecuencia, porque en el episodio de ayer te describí de las principales ventajas que obtienes al rodearte con estas personas. Ahora... Aquí es importante también que tengamos claro, no se trata de abandonar a toda la gente a tu alrededor, no se trata de alejarte por completo de tu familia, simple y sencillamente de que sepas en quién y qué cantidad de tiempo vas a invertir. Rose, ¿nos compartes tu punto de vista?
1: Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Como dice Josué, pues yo también voy a decir una frase que a lo mejor ya hemos dicho en muchas ocasiones, pero realmente, pues obviamente tiene que ver con lo que estamos eh, compartiendo con ustedes. La, la influencia que tienen las personas con las que nos rodeamos obviamente es, pues, impactante, ¿no? Como dice la frase, si te juntas con dos ganadores, pues tú serás el tercero, pero si te juntas con dos perdedores... ¿Quién crees tú que será el tercero? Obviamente tú, obviamente yo. Cada uno de nosotros tiene la, la decisión, a final de cuentas, de, de decir con quién queremos compartir. Pero realmente, como comenta Josué, nos vamos a ir convirtiendo en, en las personas en las que nos estamos rodeando, porque vamos a compartir con ellos cosas que pues pensamos que prácticamente es lo normal. Entonces vamos a estar actuando y pensando igual que ellos. Si tú quieres ser un ganador, júntate con personas que te aporten, que te ayuden a ser la mejor versión de ti cada día, que se alegren de tus éxitos, porque cuando un amigo realmente es sincero, se va a alegrar cuando tú des ese vuelo, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues es todo lo contrario. Las personas te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Un amigo sincero siempre se va a alegrar por tus logros. Entonces, como decía Josué ahorita antes de comenzar el, el episodio, las personas negativas y tóxicas se vuelven vampiros energéticos. ¿A cuántos nos ha tocado estar con personas que decimos... Híjoles, pues hasta pesar nos da verlas o compartir con ellas y tenemos que hacerlo por ciertas necesidades. Pero salimos de ahí o salimos de esa reunión con ciertas personas y salimos devastados, sin energía. ¿Por qué? Porque nos están robando nuestra energía, porque son personas con las que no nos gusta estar, no son agradables para nosotros. Entonces, pues hay que rodearnos de personas chingonas, como dice José, de personas agradables, de personas positivas, pero sobre todo nosotros también hay que ser una persona de ellas.
0: Así es, porque como vamos a ver hoy, hay diferentes cualidades, diferentes cosas que nos van a ayudar a construir estas relaciones fregonas, estas relaciones chingonas, para que nosotros también seamos parte de los que aportan, de los que dan y no seamos únicamente aquellos que están recibiendo, sino que entremos en un ganar-ganar. Casi todos nuestros dolores pueden estar ligados a las relaciones con las personas equivocadas. Y nuestros placeres a las relaciones con las personas adecuadas. Rose lo acaba de mencionar. ¿Cuántas veces has asistido a una reunión, has tenido que ir a convivir con alguien que de pronto, cuando te toca convivir con esa persona, dices, ay no, otra vez, ay no, porque a mí, no, pero es que no quiero ir, es que esa persona es, ay no, y de hecho, cuando vas, aunque vayas con la mejor disposición, te encuentras con que terminas cansado, agotado, agobiado, sales con la energía así, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, porque de pronto te encuentras con personas que únicamente se la viven quejándose, te encuentras con personas que únicamente te la pasan contando chismes, te la pasan hablando de cosas que en lugar de que aumenten tu energía, de que en lugar de que hagan que tú te sientas mejor y que fomenten el elevar tu vibración, el, elebra, el elevar tu energía, simple y sencillamente, te la pasan contándote lo que está mal, y créeme que esos, esas personas, cuando yo lo he sido, hasta pesar da también, porque te la pasas buscando, oye, ¿qué está mal? para que pueda decir, ¿con qué más puedo hablar? porque ya los chismes se me están acabando, las relaciones, todas las relaciones tienen un impacto en nuestras vidas. Por eso es necesario que empecemos a definir qué tipo de relaciones queremos. Las relaciones van a ayudar a potenciar tus talentos, van a ayudar a potenciar tu vida, pero también las relaciones van a hacer que te hundas, van, van a hacer que te vayas al hoyo si tú no tienes la suficiente... Eh, no voy a decir capacidad, si tú no, si no tienes la suficiente forma de identificar qué relaciones son positivas y qué relaciones no son positivas, porque créeme que dentro de nuestro círculo vamos a encontrar que hay muchas relaciones positivas, pero también que hay muchas relaciones negativas. Y aquí te vamos a dar una luz, te vamos a ir mostrando ¿Cómo saber si una relación es positiva o si una relación es negativa? ¿Rose?
1: Sí, así es. De hecho, todas las relaciones que nosotros tenemos, ya sea de pareja, de amistades, de trabajo, etcétera, hay muchísimos tipos de relaciones. Todas y cada una de ellas tienen un impacto sobre nosotros, obviamente. Lo que comenta Josué de las personas quejosas, pues realmente es muy desgastante, ¿no? Porque vienen a tirar su basura y lo vienen a hacer en nuestro cerebro, ¿no? Vienen a dejarnos basura mental que realmente lo único que hace es bajar nuestra energía y cuando nosotros realmente escuchamos a las personas no solamente estamos escuchando, ellos realmente nos están compartiendo vibraciones. En este caso, pues son vib vibraciones bajas que realmente pues no aportan para nada a nosotros. Al contrario, nos quitan la energía, nos quitan el ánimo, salimos, como dice Josué, devastados, salimos tristes y a veces no entendemos el por qué nos sentimos de esa manera, si nosotros íbamos bien. Pero realmente es por eso, porque esas personas se convierten en unos seres pues desagradables y pues nosotros tenemos que cuidar mucho esa cuestión de no ser también nosotros los que estemos siendo desagradables, negativos y que seamos nosotros también vampiros energéticos para alguien. De eso se trata este episodio, de cómo nosotros podemos realmente aportar buenas vibras, aportar ser una persona agradable para alguien más, y no caer en ese juego o en ese... En eso tan desagradable de volvernos unos vampiros energéticos para alguien más.
0: Hay relaciones que nos quitan algo. Hay varias, unas cuantas o muchas relaciones que nos pueden quitar algo. Y es importante que identifiquemos cuáles son esas relaciones. Y ahí para eso hay un par de formas de saber si una relación es positiva o no lo es. La primera es notar si la persona te hace sentir mejor o peor acerca de ti mismo. Y la segunda se relaciona con cuánta energía requiere esa relación. Porque hay que ser realistas. Algunas relaciones se sienten. Como si te estuvieran extrayendo la vida. Sí, hay algunas relaciones en las cuales en lugar de que te sume, en lugar de que te ayude, en lugar de que te aporte, sientes todo lo contrario. Hay relaciones en las cuales quisieras salir huyendo y por alguna razón no lo haces. Te mencioné hace un momento que hay algunas personas que en lugar o algún tipo de persona que en lugar de que te mejore, en lugar de que te aumente tu energía, así como lo hablamos ayer de las personas chingonas, también hay un tipo de personas o varios tipos que te van a evitar que tú mejores. ¿Y quiénes son estas personas? Yo los voy a mencionar así muy a la ligera y le voy a pedir que Rose nos vaya uh, profundizando un poco más en ellos. Los que te roban energía, los que no permiten que tus relaciones sean prósperas, los críticos, los mártires. Ay, no, por cierto, ayer, aquí voy a ser un mártir. Ayer me, tor me torcí, me luxé, me disloqué, Vitovillo, no podía yo caminar. Ay, pobre de mí, necesitaba yo tanta ayuda. Bueno, los mártires, los aguafiestas los aplanadores, yo le di una interpretación mucho más pesada de lo que viene aquí, luego te la comparto, los chismosos, los controladores, los que apuñalan por la espalda, los envidiosos, los volcanes, las esponjas y los competidores. Rose, ¿nos puedes hablar un poquito más de cada uno de ellos?
1: Claro que sí. Los críticos dice que son los que constantemente se quejan o dan un consejo no deseado. Nadie les pide su opinión, pero ahí están, ¿no? Y muchas veces su consejo ni siquiera es un consejo pues acertado o agradable. Simplemente lo dan pues porque quieren llamar la atención o porque quieren hablar o porque sí. Los mártires son, como decía ayer Josué, decía que ya casi decía sus últimas palabras y que quería ser escuchado porque se había este, lastimado el tobillo y que ya eran sus últimas palabras, ¿no? Se hizo el mártir, se hizo la víctima, como le decía yo ayer. Entonces, este afortunadamente ya Josué está prácticamente pues bien y eso es muy bueno, ¿no? Pero pues también toma las cosas de una manera pues con actitud, ¿no? No está ahí ya... No dijo, hoy no vamos a grabar porque ayer me disloqué el tobillo, o sea, estamos aquí, ¿no? Con el tobillo hinchado, adolorido, pero pues aquí está. Los mártires realmente son los que siempre se hacen las víctimas y se envuelven en su autocompasión. A veces no es nada y hacen pues un relajo, ¿no? Hacen una tormenta en un vaso de agua. A veces el vaso ni agua tiene, o a veces ni siquiera está el vaso, pero ellos hacen la tormenta, ¿no? Pues por cualquier cosa se hacen los mártires. Los aguafiestas son los que son pesimistas y habitualmente negativos, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Ven a una persona feliz, positiva, y como ellos son amargados, negativos, sin energía, pues... Hacen que las otras personas realmente se sientan igual que ellos. No soportan ver a las demás personas felices, porque pues ellos no lo son, tampoco quieren que los demás lo sean. Los aplanadores son los que no tienen ninguna sensibilidad hacia los demás. Podemos decir que son los insensibles, ¿no? O sea, no tienen esa compasión por las demás personas, por el dolor o por, la, por los problemas, las situaciones que estén sufriendo algunas personas, ellos no tienen esa empatía de ponerse en el lugar de aquellas personas, ¿no? Son insensibles. Los chismosos, pues su nombre lo dice, son los que esparcen rumores y secretos, ¿no? Son personas que muchas veces alguien les ha confiado alguna información y ellos pues de la nada, la primera oportunidad que tienen van y ya se lo contaron a fulanito, a sutanito, a perenganito y a, a todos los que más pudieron. Entonces, realmente son personas que no merecen una confianza, ¿no? Los controladores son los que no pueden soltar y dejar que las cosas sucedan. Quieren siempre tener el control... De, de todas las situaciones, pensando que eso es lo correcto y realmente a veces hay que dejar que las cosas fluyan. No siempre a lo mejor como nosotros queremos, sino siempre como realmente deben de suceder las cosas. Los que apuñalan por la espalda, pues son personas incontrolables de doble cara. Obviamente tú llegas de frente, te brindan una sonrisa un abrazo y hasta el beso de Judas dijera mi mamá, pero por aquí te das la vuelta y ya te están apuñalando, ya te están criticando, ya te están hasta inventando y diciendo que hiciste cosas que ni tú sabes que hiciste, ¿no? Son los los que apuñalan por la espalda, son unos traidores. Los envidiosos pues son los que están llenos de envidia, valga aquí la palabra, ¿no? Pero pues realmente son personas que no soportan ver el éxito ajeno y como ellos a lo mejor no han logrado tenerlo por diferentes situaciones... A lo mejor no quieren lo que tú tienes, sino que tampoco quieren que tú lo tengas, ¿no? Entonces, esos son los envidiosos. El, la envidia realmente es un sentimiento bastante insano y malicioso que se apodera de muchas personas. Los volcanes son los que se llenan de vapor y están listos para erupcionar. Yo quiero entender aquí que son personas que son de, como dicen, de, de mecha corta. ¿No? Que no les puedes decir nada porque a la primera ya explotaron, ya reaccionaron. Tú les dijiste una y ellos ya te dijeron cuatro o cinco más, ¿no? Son personas que no tienen paciencia, que no tienen tolerancia, ¿no? Que pues hacen erupción por, pues, por cualquier tontería a veces. Las esponjas son las que siempre están necesitadas, pero nunca dan nada a cambio. Son personas que solamente absorben y absorben y absorben, pero realmente no hay una reciprocidad por parte de ellas. Y los competidores, ya en última parte, son los que siempre llevan la cuenta de las repres represalias. Son personas que ven a todo mundo como si estuvieran en una competencia, ¿no? Y realmente, pues, la competencia más sana siempre va a ser no con los demás, sino con uno mismo.
0: Muchísimas gracias, Rose. Si la relación requiere que utilices algo de tu energía por un tiempo, es normal, la estás construyendo, están empezando, están generando algo. Ahora, si esa relación te consume energía todo el tiempo, entonces esa relación tiene un efecto negativo en ti. Échale coco, revisa... ¿Cómo están siendo tus relaciones? ¿Tú estás siendo siempre la persona que escribe, que habla? ¿Tú estás siendo siempre la persona que busca? ¿Tú estás siendo siempre el que da el primer paso? ¿O eres, hay una reciprocidad? Si existe la reciprocidad, vamos por buen camino. Si no es así, así como hay un, un meme, y me ha tocado ver en varios TikToks que dicen, bueno, dejé de escribir y me di cuenta... ...que dejaron de estar. ¿Por qué? Porque era siempre uno el que estaba haciendo... ...el que estaba haciendo. Las relaciones positivas y negativas... ...vas a poder notar su efecto... ...en diferentes áreas de tu vida. Si las relaciones no son positivas... ...van a diluir tu talento... ...por una sencilla razón. Roban tu energía. Y te roba la energía que podrías usar... En tus mejores talentos y habilidades te distrae de tu propósito. El día de ayer, dentro de lo que ya te conté que pasó en el episodio de Rodéate de Gente Chingona, estaba yo hablando con una de mis amigas y me decía, oye, es que es increíble, dejé de prestarle atención a ciertas personas que yo consideraba mis amigas y me di cuenta que solo yo era amiga, la otra persona no era mi amiga. Entonces cuando solté estas relaciones, cuando me alejé de estas personas, cuando me di un espacio y un tiempo para mí, me han empezado a suceder muchas cosas. Y ella me decía, oye es que estoy feliz porque compré mi casa, compré mi carro. Eh, me dieron un nuevo empleo, mi esposo está teniendo mucho éxito en su trabajo, estoy tomando clases de algo parecido a cocina, me dijo otro nombre, la verdad no, no recuerdo el nombre exacto, pero dice, te voy a, a dar a conocer, te voy a invitar cuando esto empiece a funcionar con el tema de la cocina, y yo le decía, oye, qué padre, es que es maravilloso cuando tú te alejas de esas personas que no están sumando, porque ese tiempo que les dedicabas, ese tiempo que ponías ahí, Ahora lo puedes invertir en ti, lo puedes aprovechar en tus talentos, lo puedes aprovechar en tus habilidades y eso va a pagar los mejores dividendos. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Trabaja Duro, Trabaja Inteligente de Curtis Jackson, 50 Cent, donde dice, oye, la mejor inversión que puedes hacer es en ti. ¿Y cómo vas a hacer esa mejor inversión? Tomando los recursos que estás poniendo en otro lado, tu tiempo, tu atención, tu energía tu encanto, todo lo que tú eres, que no está fluyendo, que no está siendo recíproco en una relación, quítalo de ahí y ponlo en ti, porque de esa manera vas a poder lograr aumentar tus talentos, tal y como lo estamos hablando en este episodio. Mis amigos, han hecho la historia de mi vida. En muchas formas han hecho que mis limitaciones se conviertan en privilegios hermosos y me capacitan para caminar serena y feliz en la sombra de mi privación. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Y es que es importante resaltar esta parte que considero muy importante. Mis amigos han hecho la historia de mi vida, en muchas formas han hecho que mis limitaciones se conviertan en privilegios hermosos y me capacitan para caminar serena y feliz en la sombra de mi privación. Tus amigos, tus verdaderos amigos, esos que son reales, honestos, sinceros, siempre van a ayudarte a que seas una mejor persona. Siempre te van a estar retando. Siempre van a estar buscando sacar lo mejor de ti. Por ejemplo, con Rose empezamos para que hiciera los en vivos. Empezó aquí a grabar los episodios. Va a empezar a grabar la, eh, los programas de radio que ahorita, bueno, le voy a decir una vez que el miércoles le va a tocar a ella solita ella solita se va a vetar el programa de radio, así que vamos a buscar sacar lo mejor de ella este miércoles. Ya le dije que hay que tirarnos del paracaídas, y así media como que eh, estás loco, pero no dijo que no, así que yo lo estoy tomando como un sí. Revisa cuántas relaciones has tenido tú, cuántos amigos estás teniendo, que sacan eso que es lo mejor de ti que hacen que tú realmente te sientas con una energía tan grande, con una energía tan alta cuando estás con ellos, que se te olvida todo lo demás. Así como hay elementos, así como hay personas que te roban energía, que no fomentan tus relaciones, también hay relaciones que te dan energía, también hay relaciones que son muy buenas. Y aquí... Rose, ¿nos puedes hablar acerca de esas relaciones que son buenas, de esas relaciones que son positivas, de esas relaciones que tendríamos que tener sí o sí en nuestras vidas?
1: Claro que sí, Josué, con muchísimo gusto. Pues las relaciones con las que nosotros debemos de socializar siempre son... Pues concuerdo con Josué, realmente las que siempre te ayuden a explotar esos dones y talentos de los cuales tú también estás dotado. Simplemente que como la envidia corroe allá afuera por la mayoría de las personas, muchas personas realmente a veces ven tus dones y tus talentos, pero nunca te los dicen. Entonces tú todo el tiempo te la pasas dudando de ti y hay gente que realmente está impresionado o impresionada por el potencial que tú tienes, pero por la envidia que a veces existe, nunca te van a decir y mucho menos te van a ayudar o te van a apoyar para que tú explotes esas capacidades de, de las cuales tú también eres poseedor o poseedora. Una, una relación realmente... Eh, Buena y sana, hace eso, realmente hace eso, si tú eres una oruga, realmente lo que hace es que tú te vayas transformando en una mariposa, y como dice Josué, pues a mí me avienta así al ruedo, ¿no? Como dice, porque pues a veces yo pienso mucho las cosas para hacerlas, entonces a veces sí como que necesito ese no empujoncito, un empujonzote, para atreverme a hacer las cosas. Y las hago con miedo y las hago con nervios y las hago con inseguridad, pero las hago, me atrevo a hacerlas. Y gracias a él, pues yo he aprendido muchas cosas porque él me ha abierto muchos espacios, en este caso este, enseguida la semana que viene pues empezamos con los programas de radio, entonces, son cosas que, pues, yo en mi vida me imaginé que iba yo a, a realizar, que me iba yo a atrever a hacer, más sin embargo, a la amistad que se ha creado entre nosotros, que es una amistad, pues, muy bonita, muy sana y que él realmente, pues hace que nosotros tengamos esa transformación, no de que también aprendamos, que nos atrevamos a hacer las cosas y son realmente de las amistades que vale la pena tener, que vale la pena conservar, porque amistades para la borrachera, para el desmadre, para eso hay hay muchísimos. Cuando uno tiene dinero, tiene uno poder, tiene uno fama, hay estamos rodeados de muchísimas personas, de muchísimos conocidos. No es lo mismo tener conocidos que tener amigos, porque cuando uno se queda sin nada de eso, realmente ahí tú te das cuenta quiénes son los que están, quiénes realmente sí son tus verdaderas amistades, porque en esos momentos de dificultad es cuando realmente tú te das cuenta con quiénes puedes contar. Cuando tú tienes dinero, fama, poder y todo eso, vas a tener conocidos de sobra pero cuando tú ya no tengas nada de eso, realmente a lo mejor ni los dedos de una sola mano te van a alcanzar a contar realmente con cuántas personas sí puedes contar en realidad. Entonces, cuando tú te encuentres con una persona que realmente te motive a ser una mejor persona cada día, una persona que tú siempre te enseñe y que inclusive te enseñe a ser mejor que ella, realmente cuídala, valórala, apréciala, consérvala, haz todo lo posible por aprender de esa persona y obviamente tú también conviértete en una persona así para alguien más.
0: Las relaciones van a pasar por diferentes etapas y vamos a hablar de estas etapas. La primera son relaciones superficiales y ¿quiénes son los que integran estas relaciones superficiales? Pues son las personas que de pronto conocemos de vista. Aquellos que a lo mejor no sabemos su nombre. O bien personas con las que de pronto nos topamos con mucha frecuencia en la calle y les regalamos un hola, un hasta luego, un simple y sencillo saludo. Esa es la primer, el primer escalón de las relaciones. Enseguida vienen las relaciones estructuradas. Y estas relaciones estructuradas son aquellos con los que tenemos algo en común. Por ejemplo, los papás de los niños que van en el salón de clases de tus hijos o las personas con las que convives en un hobby o las personas con las que de alguna manera te encuentras con mayor frecuencia e intercambias cierta comunicación más allá de un simple hola. Las relaciones seguras, y estas son cuando una relación superficial o estructural genera la confianza y permite que las personas que están involucradas pasen un tiempo juntos. Por ejemplo, dentro de estas relaciones podría hablarte de algunos de mis compañeros del equipo de fútbol los conozco, sé sus nombres, hemos pasado algún tiempo, no es mi círculo íntimo, no son las personas con las que más convivo, no son las personas a las que estaría yo dispuesto a donarles un órgano, no, por así decirlo, pero sí son personas con las que puedo pasar un momento agradable y que sé que semana a semana van a estar ahí porque estamos nosotros participando de una cosa en común, de nuevo, no son todos yo te podría decir, dentro del equipo de fútbol hay personas que caen dentro de las relaciones estructuradas, dentro de las relaciones así superficiales y dentro de las relaciones seguras. Hay quienes solamente los veo y hola y no sé más de ellos, hay con quienes sé su nombre, intercambiamos con, eh, conversación alrededor del equipo, hay con quienes puedo convivir, Después, con los que puedo tener una conversación más allá de lo intrascendente que pueda ser un partido de fútbol. Y el cuarto punto son las relaciones sólidas. Y es aquí cuando las relaciones anteriores se convierten en una amistad que ha desarrollado confianza completa y una conf confidencialidad absoluta. Una relación es sólida cuando la persona con la que estás conviviendo se vuelve alguien importante. Ahora, para volverte alguien importante, para que tú construyas estas relaciones sólidas, es necesario que tú des primero. Muchas veces esperamos a... No, si él quiere ser mi amigo, que venga, que me busque, que lo haga, que, que me demuestre que quiere ser mi amigo. Sí, papacito, sí, mamacita. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué onda? ¿Y tú cómo le estás haciendo? ¿Y tú qué estás aportando? Porque muchas veces esperamos hasta que los demás den el primer paso para entonces nosotros dar también un paso. Y construir una relación va a estar fincado en que tú seas quien dé el primer paso. Si tú das ese primer paso, entonces vas a poder avanzar y vas a poder Saber si esa relación puede ir hacia adelante o no. Rose.
1: En efecto, Josué, pues realmente nosotros, como dice una frase, es mejor dar que recibir. Y si no, dice, pregúntale a un boxeador. Obviamente nosotros no podemos esperar solamente recibir y que nos den si nosotros no estamos dispuestos a dar es donde entra la parte de la reciprocidad. Y si no hay una reciprocidad como tal, es algo, una relación que realmente no va a funcionar. Obviamente tenemos muchos tipos de relaciones, como dice José, hay personas que solamente son de hola, adiós, buenos días, buenas tardes, pero hay una relación como tal, a lo mejor no muy estrecha, pero la hay, hay un respeto. Hay personas con las que, pues por ejemplo, los que en nuestro caso tenemos hijos, eh, los papás de los niños, pues convivimos solamente en ciertas ocasiones, en reuniones escolares, festivales de la escuela, etcétera. Y hay, y hay relaciones de amistad o de pareja que, pues son como más comunes, más frecuentes, más estrechas. Entonces, todas las relaciones realmente, pues son diferentes y todas y cada una de ellas aportan algo de valor a nuestras vidas aportan algún algún aprendizaje, algo. Todas las personas que se cruzan en nuestro camino tienen un porqué y tienen un para qué en nuestra vida. Simplemente hay que, hay que buscar cuál es ese mensaje que cada persona nos está dejando, cuál es esa enseñanza, cuál es ese aprendizaje, porque siempre hay algo un mensaje que nos deja cada persona que se cruza en nuestro camino. Solamente hay que ser muy inteligentes y muy curiosos para descubrir cuál es.
0: Para ir concretando todo esto de lo que te hemos hablado hoy, el libro maneja cinco señales de una relación sólida. Cinco señales, posiblemente haya más, posiblemente no, pero estas señales que te vamos a compartir, créeme que haciendo una revisión de las personas con las que en este momento se conforma mi círculo más cercano, mi círculo íntimo, están marcadas las cinco señales. Y en algunas relaciones que he dejado de sostener, es porque alguno de estos cinco elementos estuvo faltando, por lo tanto... En experiencia propia te puedo decir que si tú identificas estas cinco señales en alguien, atesóralo, cuídalo, construye una relación sólida porque realmente va a ayudar a que tu vida sea completamente transformada. Las relaciones sólidas añaden valor para que nuestro talento se engrandezca. Las relaciones sólidas, va de nuevo, añaden valor para que nuestro talento se engrandezca. Estos amigos sólidos nos dicen la verdad de una forma que nos apoya, nos mantienen con los pies en la tierra. Es decir, no nos dejan que se nos suba la caca a la cabeza ni que nos mareemos al subir el ladrillo. Si vamos por un rumbo diferente, nos vuelven a encauzar nos van dando consejos porque están interesados en que nosotros estemos bien. No lo hacen por crítica, no lo hacen por joder, no están buscando chingarnos, no nos tienen envidia. Están buscando llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y aquí vamos a ir intercalando un punto y un punto con Rose. El primer punto es el disfrute mutuo. Cuando estás con alguien, ¿cómo te sientes? ¿Tú te sientes bien? ¿Te aseguras que la otra persona se sienta bien? Porque muchas veces nosotros entramos a una relación o entramos en una convivencia donde buscamos No, es que yo me quiero sentir bien, yo quiero estar bien Quiero que esta persona esté porque yo disfruto estar con esa persona Pero, ¿te has preguntado? ¿Esa persona disfruta estar contigo? Porque si solamente hay una relación en la que uno gane Sí, la cosa se jode ahora está mucho peor esas relaciones en las que los dos pierden es que yo no quiero estar con esa persona y la otra persona tampoco quiere estar contigo pero a, a, a fuerza <ríe> <iba> a decir, <ríe> pero a fuerza a fuerza ahí quieren estar créeme que eso es de lo más insano de lo más tóxico 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 que puede existir no. Uno de los principios o de las señales para que tengas relaciones sólidas es disfrutan ambos, dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que se reúnen de todos o cada uno está por su lado o solamente hay uno que obtengo beneficio o ninguno de todos los involucrados sale con algo de beneficio porque aquí es importante. El beneficio es el disfrutar, el sentirnos respaldados, el así sea sentado afuera de tu casa tomando un frutsi de uva, sí, me gusta el frutsi de uva, y unas galletas saladas, estés pasándola increíble, ah, como si estuvieras en el mejor lugar, porque al final, en una relación sólida, no importa el lugar o lo, o lo que estés haciendo, importa. ¿Con quién lo estés haciendo? ¿Rose?
1: Sí, es muy cierto lo que dice Josué. Cuando se, se convive bien con una persona, cuando esa compañía es agradable, realmente no importa dónde estés, no importa el lugar, no importa lo que comas. Realmente es porque tú disfrutas esa compañía, ¿no? A final de cuentas, los amigos son familia que nosotros mismos elegimos. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo con Josué. El punto número dos es, nos habla acerca del respeto. El respeto realmente no es algo que se pueda comprar. El respeto es algo que cada uno de nosotros debe de saber ganarse. No importa que tengas mucho dinero, que tengas un carrazo, o sea, eso va a llamar la atención de las personas de por primera entrada, pero realmente no va a ganar el respeto, no vas a ganarte el respeto por eso. Entonces el respeto en una relación, sea cual sea, cualquier tipo de relación, el respeto pues es como un pilar fundamental. Si no hay respeto por ambas partes o si tú no recibes respeto o tú no brindas respeto, pues obviamente va a ser una relación que va a ir destinada al fracaso. Aquí nos da unos ejemplos del de libro de proverbios, del libro de la sabiduría nos enseña acerca de las fortalezas de las relaciones y se los voy a compartir dice aquí los amigos son escasos lo que comentábamos anteriormente tenemos muchos conocidos pero amigos muy pocos porque a veces la gente suele confundirse y dice es que yo tengo muchos amigos porque va saludando a medio mundo por la calle y no es cierto son conocidos Amigos es algo totalmente muy diferente. Por eso dice aquí que los amigos son escasos. Los amigos no saltan del barco cuando las cosas se ponen difíciles. En las buenas, cualquiera está. Pero en las malas, realmente ahí es donde tú conoces a los verdaderos amigos. Mi mamá dice mucho, en la cama y en la cárcel es cuando realmente tú conoces a tus verdaderas amistades. Cuando tienes fama, poder y dinero, cualquiera va a estar a tu lado, como abeja sobre miel. Pero cuando no tengas nada de eso, como dice Josué, tus verdaderos amigos no van a estar contigo por lo que tengas, sino por lo que tú eres. En la banqueta, tomándote un jugo, unos totis, unas galletas, lo que sea, eso realmente no es, no es importante, sino más que nada eres tú, tú eres la persona que va a ser importante para ellos y no lo material que tú tengas. Entonces, cuando tú pases alguna situación difícil, todos esos conocidos que tú solías llamarles amigos, créeme que van a desaparecer como por arte de magia. Los amigos están disponibles para dar consejos. Un amigo siempre va a estar dispuesto a escucharte, más que hablar va a estar dispuesto a escucharte. A veces cuando nosotros tenemos una situación difícil, lo único que, que, que queremos es que alguien nos escuche. Y como comentábamos en el, episodio, en el episodio anterior, por eso tenemos solamente una boca y dos oídos, porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Un verdadero amigo siempre va a estar dispuesto a darte un consejo si tú se lo pides, obviamente. Los amigos siempre te dicen la verdad. Yo cuando me llegan a pedir algún consejo mis amigas, yo les digo, ¿quieres que te diga lo que tú quieres escuchar o quieres que te diga lo que necesitas escuchar? Porque es algo muy diferente. A veces tú les dices o les das un consejo por lo que tú estás viendo que ellos necesitan en el momento, pero te lo toman a mal, porque ellos solamente quieren escuchar lo que ellos... que tú les digas lo que ellos quieren escuchar. Y a veces lo que tú... lo que ellos necesitan no les agrada. Entonces yo siempre les digo así a mis amigos, te digo lo que necesitas o lo que quieres escuchar. No sea que al rato vayas a salir hasta ofendido, ofendida, y nuestra amistad pues se vaya a ver dañada, ¿no? Pero un verdadero amigo siempre te va a decir las cosas como son, la realidad. Los amigos te afilan, los amigos te afilan como un hacha, lo que comentábamos igual anteriormente. Ellos hacen que cada día tú seas una mejor versión, que siempre tengas más filo, más filo, más filo, para que siempre seas, estés más empoderado, seas más inteligente, eh, tengas, explotes tus capacidades al nivel máximo y siempre te están alentando a que tú seas mejor. Los amigos son sensibles a tus sentimientos. Como ellos realmente sí son tus amigos, tienen un aprecio sincero hacia ti. Sienten tu dolor, tus penas, tus problemas, los hacen como si fueran suyos porque realmente les importas. Entonces realmente se involucran en tus sentimientos y te van a apoyar cuando tú estés pasando por una situación difícil porque prácticamente la hacen suya o hacen suyo ese, ese problema que tú tienes en ese momento y realmente por eso ellos son sensibles a tus sentimientos. Sienten al igual que tú.
0: Experiencias compartidas. Estar con amigos o construir una relación sólida va a involucrar tener experiencias en conjunto. No creas una amistad sin generar una experiencia compartida. Aquí es importante que tengamos muy, muy claro qué tipo de experiencias compartidas queremos generar con otras personas. Porque créeme que no todos los que están dentro de tu círculo... Van a valorar el mismo tipo de experiencia. No todas las personas con las que convives van a querer hacer lo mismo o desarrollar la misma actividad. Por ejemplo, yo te diría, si le digo a mi hija Sofía, vamos a tirarnos del paracaídas, me dice inmediatamente, no papá, no estoy loca. ¿Verdad? Cuando tú empiezas a identificar con quién puedes realizar cierto tipo de experiencia, te va a ayudar a que esa relación pueda construirse de una mejor manera. Habrá personas con las que puedas sentarte cómoda y tranquilamente afuera de tu casa a tomarte un Fruitsi. Fruitsi, patrocínanos. O también habrá con quien te puedas sentar afuera de tu casa y echarte una caguama. Así también habrá personas con las que salgas a correr, habrá personas con las que vayas a jugar, habrá personas con las que vayas al cine, etc. Cada persona puede ayudarte a que tú sepas ¿Qué tipo de experiencia puedes compartir con ellos? Y es importante que estés abierto a disfrutar de esas experiencias.
1: El punto número 5 es la reciprocidad. La reciprocidad... No, voy con la confianza, ¿verdad? Sí. Voy con la confianza, perdón, ya me equivoqué, ya me salté un punto. Aquí el punto número 4 nos habla de la confianza. La confianza realmente es una alegría para las relaciones y un componente necesario. Un componente realmente fundamental, porque en cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea de amistad, de pareja, de negocios, eh, padres e hijos, etc., si no existe una confianza, realmente no va a haber una relación sana. La confianza es pues poder eh, compartir con alguien a lo mejor algo muy personal, muy íntimo, y que esa persona yo sepa y esté segura que al ratito no va a andar compartiendo mi información, no como en el punto anterior que comentábamos. Entonces, es realmente compartir parte de nuestra vida con alguien a quien realmente nosotros podemos abrir nuestro, nuestra mente, nuestro corazón como tal, y que sepamos que no nos va a traicionar, siempre nosotros necesitamos a personas que nos escuchen, todos creo tenemos a realmente a veces cosas que no podemos andar platicando con cualquiera, y hay personas que decimos es que yo a ti se te las platico porque pues tú me brindas esa confianza o me inspiras esa confianza, y cuando a nosotros igual, de igual manera nos comparten cosas, pues nosotros también tenemos que, que ser muy cuidadosos en esa parte de no estar ventilando esas cosas que a nosotros nos han confiado. Porque si a nosotros no nos gusta que defrauden nuestra confianza, obviamente nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Entonces este pilar realmente de la confianza es totalmente fundamental es como si fuera una mesita de cuatro patas la confianza es una de esas patitas y sin esa patita realmente la mesa no se va a poder detener o va a estar inestable si yo me recargo donde no está la patita pues se va a caer entonces eso es lo que pasa en la vida real en cualquier relación si esa patita ese pilar no existe pues no va a haber una relación sana, no va a poder haber una relación realmente estable y pues si nosotros también defraudamos la confianza de las personas, pues nos estamos volviendo en unos seres, pues, detestables, ¿no?
0: El quinto principio, la quinta forma de crear una relación sólida es la reciprocidad y aquí lo voy a resumir en una parte muy sencilla. Las amistades son como cuentas de banco. Uno puede, uno no puede continuar extrayendo de ellas si no has estado haciendo depósitos. Tú, por ejemplo, tienes en tu cuenta de banco mil pesos y quieres irle a sacar dos mil, no te va a dejar porque solamente tienes mil. Para que retires los dos tendrías que invertirle mil. Ahora, Tú puedes tener mil en tu cuenta de banco y vas y retiras 100, te quedaron 900. Luego vas y retiras 300, te quedaron 600. Luego vas y retiras otros 300, te quedaron 300. Y luego vas y retiras 300, está en cero. Pero de pronto dices, ah, no, yo poda, puedo ir a retirar más. Si quieres ir a retirar 100, ya no se va a poder porque acabaste con lo que tenías. Una relación sólida se basa en que uno... Así como recibe, da. Y yo te diría, uno da para que reciba. Tú primero vas y le metes dinero al banco para que después lo puedas sacar. Si le quieres sacar dinero sin antes ponerle, eso es una tarjeta de crédito y por eso te cobran intereses. Y en una amistad no se cobran intereses, en una amistad hay una reciprocidad. Y bueno, estos son los puntos, estos son los enfoques con los cuales hemos estado hablando y compartiendo contigo de cómo las relaciones aumentan tu talento. Rose, ¿con qué nos puedes ayudar para el cierre de este episodio?
1: Yo pienso que la amistad ni se vende ni se compra, la amistad simplemente se da y se da sinceramente. Las relaciones sólidas siempre son ganancias para ambas partes. No podemos estar, como dice Josué, esperando solamente recibir si nosotros no estamos también aportando. Si ambas partes o ambas personas no están ganando, no, no es una relación sólida y no durará. Siempre debemos de agradecer a la vida por lo que pone, por lo que quita y por lo que acomoda. Y en muchas de esas ocasiones son personas. Muchas veces nos ponen a personas, nos quitan a personas o acomodan a las personas en diferentes situaciones y siempre hay un porqué y un para qué. Rodéate tú de personas chingonas, de personas que extraigan lo mejor de ti, que te alenten siempre a ser una mejor persona, un mejor ser humano, que dejes algún vicio, que seas menos tóxico, menos tóxica, que no te hagas la víctima por cualquier cosa, aquí como mi amigo Josué, que por el tobillo. <risa> eh, pero no, de verdad, creo que es muy fácil identificar cuando realmente no es una relación sana y cuando también nosotros no somos una relación sana para alguien. Entonces, si en este momento tú tienes alguna relación con alguna persona que hayas identificado alguno de estos puntos, pues si lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona, hazlo. Y si tú te has identificado que tú eres ese tipo de persona, que eres un vampiro energético, pues realmente estos pasos realmente pueden ayudarte a convertirte o a transformarte de una oruga a una mariposa. Es muy fácil. Simplemente lo único que necesitas es tu disposición de querer hacerlo. Y créeme que eso te traerá excelentes beneficios.
0: Muchísimas gracias, Rose. Las relaciones van a aumentar tu talento, es tu responsabilidad, es tu decisión, es tu trabajo cuidar, construir y desarrollar las mejores relaciones para sacar lo mejor de ti, porque estas no te las van a mandar así nada más, estas no van a surgir por suerte, estas no van a surgir porque las compres, no, este es un trabajo diario y Déjame decirte que tus relaciones van a cambiar solamente cuando tú empiezas a cambiar. Tus relaciones van a ser mejores únicamente cuando tú te conviertes en una mejor persona. Cuando tú te valoras, cuando tú te aceptas, cuando tú te quieres, cuando tú estás teniendo un trabajo contigo. El problema no es con los demás. La situación es que nosotros muchas veces... No nos ocupamos de saber lo que queremos. Rose, tus redes sociales, por favor.
1: Quiero compartirles la última frase. Las relaciones ni se buscan ni se encuentran, se construyen. Como dice Josué, se construyen. No las vamos a andar buscando ni las vamos a encontrar como por arte de magia. Nosotros somos los que las vamos a ir construyendo. En mis redes sociales me encuentran en la plataforma de Facebook como Rose González, Rose ws González ZZ. En Instagram, Rose González Emprendedora, Rose de igual manera, S, González ZZ, Emprendedora, así todo juntito. Eh, los invito a que vean mis transmisiones en vivo los días miércoles a las 6 de la tarde. Estamos compartiendo contenido de valor para todos ustedes a... Aportando nuestro granito de arena, empezando a sembrar esas semillitas que sabemos que a corto, mediano, largo plazo van a tener, van a dar su fruto, van a tener algún resultado y pues nuestro, nuestro beneficio personal y nuestra satisfacción personal realmente es poder aportarte algo positivo a ti, a tu mente, a tu vida y pues muchísimas gracias, José.
0: Gracias a ti, Rose. Soy José Osorio, Ponte Luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como LuchónStime. sigue el canal de YouTube, también lo encuentras fácil como LuchónSTime. está registrado como Josué Osorio, pero hay muchos Josué Osorios, como LuchónSTime lo encuentras mucho más rápido. Ayúdanos a compartir este episodio para que más personas sepan, para que tengan claro que una manera súper fácil, como lo acaba de decir Rose, y... Esto que acaba de decir se lo voy a recordar más adelante, porque cuando yo le he dicho, es que es bien fácil, me dice, ah, pues sí, claro, como tú ya tienes experiencia, como tú lo has hecho cuantas veces, pero bueno, esto implica que toda esta relación ha funcionado, porque ahora también para ella las cosas se le están haciendo muy fáciles. Bueno, comparte el episodio para que más personas sepan lo fácil que es generar una gran relación para aumentar tu talento recuerda recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando vívela creando relaciones positivas empoderadoras que te permitan desarrollar ampliar y ser mejor persona y tener grandes grandes talentos